1: 好，大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全玉。我们每一次呢，就是要来访谈一个运动选手，来跟大家介绍一些体育运动选手他们生命当中的故事，让大家更加了解一些不一样的运动员。嗯、那今天要介绍谁呢？今天要介绍一位短跑选手。哎，讲、欸、到短跑选手，短跑运动，这应该是在田径运动当中最多人关注的运动项目。那这位选手呢？他过去哦拿下过2019年亚洲田径锦标赛四乘一百公尺接力的第二名，也拿过亚运会的四乘一百公尺接力的第四名，并且过去拿过大专杯的一百公尺的冠军，以及拿过全运会一百公尺的第二名的非常好的成绩。让我们这位掌声来欢迎王伟旭耶！ Yeah! 韦旭，自我介绍一下吧。大家好，我是王伟旭，然后我的专场是100公尺跟200公尺是韦旭有没有刚刚被我们那个掌声吓到，以为有一百个人？嗯、就是广播我们肉麻拍得很近，<笑>这样看觉得墙上人很多这样子不过就只有我们两个。<笑><笑>然后，所以我们在介绍这个田径运动的时候，哎、欸，韦你是短距离项目，你是大概从几岁就开始练这个田径项目啊？嗯，我刚开始接触田径的时候是国小六年级的时候，对，然候去参加。一个屏东的选拔，屏东司的选拔，嗯、<哼>就等就开始接触田径这样。哦，那这样子也算是有一段时间，你好像从十二岁就开始接触田径运动。对，然后这样子到现在的话，大概十一年，十一、嗯、年了，十、嗯、一年的时间，哇，这样子也算是蛮长的。那你当国手的经历多久？因为你好像也比很多的赛事，你有去钻石联赛啊，有去试大运啊这些的。嗯、你当国手多久啊？我从十六岁的时候就开始。到国外比赛，那时候第一场，那时候人生第一场去国外比赛就是比世界田径青少年锦标赛哦，<對>能能够去的人应该也不多吧？因为他要刚好在那个年纪，然后又刚好有那个成绩达标，嗯、对不对？对，那个那个成绩的那个水准还蛮高的。嗯嗯<的>嗯，我觉得难度也蛮高的。那个时候你才十六岁，对，然后就去参加。到现在你二十三岁，所以大概有快要七年的时间的资历了，这样子、嗯、算是<對>、欸、国手资历，这样也算是非常的久了、欸。哎、欸，不过你自己个人会觉得说，就是自己在呃接触田径运动的这个领域当中，会觉得自己算是一个很很很被大家广广为知道的一个人吗？你自己觉得自己的角色在田径圈的话，应该算是吧，嗯、对吧、啊？嗯，就是因为短距离项目本身就是有名的，就这几位，对不对？对对对对然后这几位都有来空中全运会，真是非常的开心。哈哈，那我们就是网罗了这些各大田径好手，就来到广播当中跟大家做分享，这样子。那你一直就是选择短距离的项目，一开始是你自己选的吗？其实我最初一开始是四百公尺选手哦，对，然后是然后是我这一两年才慢慢转到。一百公里跟两百公里，对,對你从一个中转中距离嘛， 4, 其实是四百，公百我觉得也也我不知道怎么说它四百公里也算短距离，但是就是长度的很累的短距离，很累的短距离<笑>是最累的短距离。对对对对,對那为什么你会想要转到一百两百？又或者当时为什么是比四百？因为当时是因为我的我的就是第一位教练是我原本的教练，国高中的教练，然后他有觉得我素耐。速度耐力这部分好像还不错哦 ，OK，、嗯、所以开始你自己觉得也真的还不错，相对于其他人来说，嗯，那时候有有也有这么觉得，所以才开始接触，嗯、一开始最开始接触四百公尺，那<後>就觉得这种跑到想吐的这种、嗯，对，就是蛮、就是、累的，一直一直要就是把自己的胸口这样感觉自己在撞撞墙那种感觉，<的>因为他真的会跑到你要那么的，我,我完全不。没办法称呼四百公尺，它到底是有氧呢，还是无氧呢？还是到最后会发生什么事呢？就觉得身体里面会有诸多的变化，这样子。对啊，就是他跑起来很痛苦、欸，哎、呃，非常痛苦。嗯嗯。结束之后真的是非常痛苦。<笑>对，然后所以你<好>呃一开始你是撑得住的，是这样的意思。嗯，就可能
0: 教练叫你说
1: <為>去练这个你，你就你就撑住了这样。当初就是教练说你可以尝试看看，然后再跑就跑四百公尺。其实到最后四百公里结束后面的最后一百公尺的时候，其实最难受，但是对啊。那个速度维持的方面，可能会比较比较好一点，就你身体不会晃动。嗯、对对对对对，哦，稳定性就是比较好。嗯，哦，所以你那个时候就是来练，那你练这样四百，大概练多久的时间？嗯，其实我练四百，可能练了快，嗯，差不多快十年有吧。哦，就从以以前其实就一直都有，对对对，就是一直都是持续的在练这个對對對，对对对。然后所以也是最近后来就同时在继续练短距离。嗯，就是到了国家队之后，有教练建议我说：“哎、欸，其实你速度也不错，要不要尝试看看一百一百公尺跟两百公尺？”我说：“好像可以。”其实那时候蛮挣扎的、啊，就好像后面想想，就好像可以去尝试看看这样。嗯，哎、欸，做这个转换，哎、欸，我以为这就只是说，嗯，就是今天。早上起来想说，那我跑个四百；明天想说，那我换跑两百好了。就我以为它是一个，就是你知道，就是因为都是跑步嘛，嗯嗯，嗯对。但它其实不是一个那么容易的一个决定，是不是？对，因为它中间你考量是什么？就是它的技术层面也不一样，然后训练的方式也其实跟其实落差也蛮大的。怎么说？就是可能嗯，四百会比较需要跑一些长距离的部分，但是一比说课表在训练的时候，课表在训练的时候可能比较需要一些更长距离的训练，但是一百两百的话。可能就是一些短距离的冲刺会居多哦。Oh, OK OK，、嗯、所以短距离的冲刺居多，但这个你也都是负担的了、啊、得，嗯，对吧？然后所以你就是呃，因为你吃得了这个课表，你就想说，那我就转转换看看，来试看看。嗯，一开始有遇到什么样的很大的阻碍，就是没办法转过去吗？有，其实有，因为起跑就光用使用起跑加的部分就有点不一样，然后一些起跑技术，其实那时候也困扰了我蛮久的。嗯，哎、就是欸，对呀，因为四百不用。不用那个起跑架，哎、欸，要都要都要啊！对啊，那为什么你会觉得不一样？因为那个一百两百公里，一百两百比较竞争，但是四百的话，其实你最主要的是，哦、所以是说,说起跑那个<对>那个速度上面没对对对对对,对哦，是这个意思。对，我想说，对啊，嗯，不用吗？<笑><笑>那所以所以其实就会有差，在一开始起跑的时候如果就输了，那、嗯、那其实后面你要追，因为距离又没有那么长、啊、嗯，对对对对对，对哦，蛮多的。所以就在这点上面对对你们而言的差蛮多的，可能对我们来说可能就只有一秒，<笑><笑>然后我们就哎抬一个手肘就没有了，啊、然后我们没办法感觉出来那个中间那个差异点，对不对？但是其实对你们来说这个其实是差异很大的这样子哦。然后你一直过去的这个比赛的成绩其实一直都非常的不错，然后都一直拿下很好的成绩。然后你是哪里人？我是屏东人，对,、哦、對就是南部对南部人对南部<笑>对，然后又刚好呃，在国家训练中心的时候，也都待在高雄，所以就是一直都待在南部，对啊对啊，对，所以就是比较少有机会跑到各个各个各个地方去玩，都要训练啊，都要什么？对，几乎都在训练居多。嗯嗯，对。那所以呃，我看你好像最近的有一场赛事，哎、欸，所以最近吗？是港都杯吗？就是的表现其实也很不错，然后两百公尺拿下金牌的这个成绩，嗯、你自己个人觉得这是一个？有没有什么关键的原因让你在200公尺，就你从400嘛，然后转回来200之后，嗯、其实表现也很不错。嗯，你自己个人觉得也是什么样的原因吗？嗯，在港路杯的部分吗？嗯，在港路杯的話近期，近期哦，嗯、我觉得可能是在心态上面吧。我觉得今年的比赛最大的收获可能都是在心态上面变化，嗯、<哼>因为其实在今年比赛，其身体状况没有到非常好。哦，对，一些速度方面或是一些一些体力方面的话，我感觉好像没有呈现到比赛上面。哦、就其实，在训练的时候可以就很像哦，很 OK， <對>但在比赛的时候可能就又发挥不太不太出来。所以训练 OK， 但比赛没办法发挥出来。对，但是身体的状态在训练的时候都是没问题的，都觉得嗯，好像可以哦、喔，就好像可以再破自己个人最佳之类的。嗯，什么原因哈？对啊，就是可能就是。很多方面嘛，很多方面需要去思考。嗯，是是是。那但这一次表现，其实是你觉得是好的吗？嗯，是拿下金牌，但好像其实我觉得还可以再更好
0: 了。嗯嗯，对。对你刚说
1: 起来的感觉，就好像拿了金牌，但好像没有很开心的感觉。对对啊，怎么会是这样子哈？对不对？就觉得没有破自己个人的更好，就可能就是想要想要做到一些技术层面没有做到。嗯，对。就关于在跑步上面技术没有做到，然后，但是最主要，我觉得。拿到金牌，学习到的是在心态上面的改变，因为我觉得从预赛、然后准决赛跟决赛，每一场去面对比赛，心情的变化还蛮大的。是是是，最近又因为呃疫情的影响的关系，所以可能很多的赛事都会延档这样子哦、喔。不过嗯。呃对你来说，应该就是可以好好的思考自己的，不管是训练的步调啦、啊，或者是好好休息一下也好，重新思考、重新审视，然后让自己可以持续前进。我想我们今天的广播节目内容就是要来跟韦旭来聊聊天哦，就是聊聊他自己个人。对于田径的运动的看法，以他自己个人在这一整段的呃田径运动的生涯十一年的田径选手的经历，七年的国手的经历当中，他对于田径运动有哪些的学习跟启发？那我们来听听他怎么样看待田径运动这个训练的过程内容，同时他在国内外做比赛的时候或训练的时候又发生哪些有趣好玩的事情呢？我们稍微休息一下，听首歌曲，大家回来聆听更多关于王伟旭的故事哦。马上再回来。
0: 我是跆拳道奥运金牌，也是陈宜安手工造创办人陈宜安。您现在收听的是 FM 106全国广播，由全玉主持的空中全运会
1: 。今天我到全广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别邀请到的呢是田径选手王伟旭，来到我们节目现场跟大家分享非常多田径短距的故事。欢迎王伟旭，耶、yeah! ！<笑>哈喽， Hello, 大家好，我是来自屏东的田径选手王伟旭。是伟旭，是不是也有一些非常好的赛事成绩？好，对不对？嗯、你自己过去除了是亚运会的选手之外，也是呃亚洲田径锦标赛，然后大专杯的冠军，或者是全运会的一百公尺第二名的成绩。所以在短距离项目上面，最近的赛事成绩当然就是港都杯，也是拿下两百公尺的金牌嘛。嗯，所以成绩其实都是非常的好。你自己个人是？就是最喜欢我，我觉得啦，当然这是我我个人的偏见，就会觉得田径运动好像感觉起来是一个比较单单调，嗯，因为你都在同一个空间嘛，嗯、你就看到同样的画面跟风景啊，然后你就在田径赛场里面啊，那这样子的运动项目，你要怎么样排解这种你知道无聊的感觉，或者是就是什么原因让你可以这样一直屌累，就是一直在这个运动项目当中一直持续的耕耘呢、啊？你你为什么那么喜欢田径？嗯，其实田径真的是一个蛮枯燥乏味的运动，因为对吧？对吧？嗯、对，没有错，<笑>是不是？就是他不容易，对啊，你那你怎么可以撑着撑得住哈？嗯，我觉得撑得住，原因可能是家人的支持，这是最重要的哦,哦然后你家人是运动员吗？不是，都不是，但他们哦，所以他们用他们的方式支持你，对，支、就、持、是。那他们怎么怎么可以感觉感觉到你的辛苦？嗯，都看得到啦，因为其实国高中的时候其实都住家里，哦、然后有时候练习结束后都八九点了。嗯、哦，对我是下课之后才去练习，所以他们也觉得哦，就很辛苦。对，练田径真的不简单。嗯，就是你每天其实是会跟家人有很密切的相处，但是他们就会看到说啊，你就是比如说上完课就要去训练，训练完回来，嗯嗯，嗯嗯大概就是非常的累。對,對,对，然后可能啪几口饭又要再干嘛了這樣？对对对，就又要写作业或者，啊啊啊啊就那种时间永远都是被。卡得很紧，<對>你你算是一个把课业跟这个训练都顾得顾得起来的人吗？嗯，我觉得应该不算是吧。哎<笑><笑>、欸，不错，笑得很腼腆，这样哈、哦，那我们就不多问这个课业的部分啦。<笑>不过我会觉得，我会觉得，嗯，但你不至于落后太多吧？你后来自己个人好像也是有<对>，就是把这些这些事情追起来，因为你知道这些事情是重要的吧嗯？嗯，其实那时候国高中可能就是想的没有那么多，但是到了最近。会想要把一些自己的语言能力之类的东西，然后慢慢提升起来，就会有觉得看到需要之后，想要去把它学习做到更好，就比较有主动的这个动力。對對對,對,对对对，做学习，嗯，哦，会有这样的动力的原因是什么？是因为看到一些学长嘛，或者是或者是自己出国的经验变多之后，慢慢才会有这个感觉。嗯，出国经验变多这是一个，然后可能也觉得，如果真的自己学会再多一个语言的话，好像也蛮不错的，嗯，对吧、啊？可以，可能是到国外之后。也可以多交朋友，嗯，多一个语言，其实就是多一种认识世界的方式嘛。对，就是可以多呃了解一些不同的文化或不同的背景这样子哦。那你的家人虽然说他们不见得都是田径选手，但他们就是支持你，所以可以让你支持到现在。嗯、那你认为，身为一个田径选手，怎么样的田径选手才算是一个你知道优秀的运动员或优秀的表现好的田径选手？他应该是用什么样的心态来看待田径运动啊？田径，我觉得可能就是。要有一個很正向的态度去面对这个吧，面对枯燥无聊的训练。对，哦、因为真的是真的很蛮无聊，很容易消磨自己的热情。对啊，而且那个意志力，就每天在太阳底下晒一晒，就意志力就蒸发了。对啊，对啊，我觉得这个难度就其实蛮高的。有时候很累的时候，真的是还蛮难受的。你们也会训练到吐吗？我的话比较少，但是因为你素耐比较强。对啊，哦、但是我就其他队友可能比较容易。然后看到人家吐，你也会变得想吐。对，我搞对不对？会<笑>我觉得太恶心了。<笑>其实这真的是一个，我觉得真的是一个辛苦的一个过程啦。嗯，那为了要描述出这个辛苦跟困难呢，我觉得我们来聊聊，就是呃，你自己个人在国外的一些赛事的经验，或许可以更具体，让大家可以更有感觉哦、喔。嗯、呃，目前田径运动，你觉得田径运动训练表现好的国家，在国际上面大概是哪些国家？如果田径运动的话，可能就是美国跟最近亚洲国家的话，就是日本。嗯，然后其实英国的话也很很厉害，这样。嗯，所以这些也都是会是你如果要去做一些异地训练的话，会想要去跟他们交流的地方吗？嗯，会会是会是。會是嗯，<對>你好像有一些呃到国外参加赛事的经验，譬如说你有去到呃拿破里的士大运啊、亚洲田径锦标赛啊，嗯、或者是二零一九年去年也去了钻石联赛的伦敦站，嗯、可不可以跟我们分享一些其中几个赛事的一些经验呢、啊？嗯，我想那、欸、可能分享的就是钻石联赛吧，因为 OK， 哎、欸，跟我们介绍一下那是什么？钻石联赛的话，就是算是一个田径比赛，很大的、很高等级的比赛。它叫钻石，听起来就好像没有比它更高级了，对不对？對對那它大概等级落在它，那它比奥运更好吗？还是应该算仅次于奥运？嗯，对，仅次于奥运。而且奥运算是综合性赛会，嗯、那它算是只有田径的、嗯，对，他只做田径而已。那它算是职业赛吗、嗯？算是职业赛，而且都是代表个人的。嗯、<對>哦，所以能够去到。钻石联赛跟譬如说跟世界杯、世世锦赛还是什么，嗯、就是差不多，就是这样的高阶的等级、嗯。对对对对，能够去的人都大概会是奥运都见到的前十六人嘛，几乎都是或者是多排选手这样。哦，<對>所以就是那些厉害的都齐聚一堂。哦、嗯，那你能够去是怎么样？是要拿邀请卡的？是就是可能是世界田总，是世界田总会邀请你去。他发一封信。對對對对，就说 one way 去，<笑>就是会写个英文这样吗？就可能跟田径协会有做接洽，然后就可以告诉你说，哦、就有邀请你去那边参加比赛。嗯，哦，所以那是一种被邀请过去的感觉。嗯，天哪，这是一种完全不一样的感觉。那你被邀请到这一站去比赛，那是一个什么样的经历？跟我们分享一下好了，发生的事情。就其实那时候第一次去的时候，因为之前都是在电视上面看到。对呀、啊，对，每一年都有钻石联赛，然后它是好几站这样啊，尤其是伦敦站算是蛮大的。对对，然后到那边的时候，其实还蛮震撼，就是说可以看到一些世界等顶级的选手。嗯嗯，嗯对。你去多久的时间？那时候去差不多快十天。哦、对，然后是就是世大运结束之后，马上接着到伦敦去比钻石联赛这样。所以一九年的四大运是在拿坡里，所以你从意大利、嗯、然后就直接飞到英国，对、嗯，然后去到伦敦，然后去比这个比赛。对，哎、欸，这个过程当中有没有发生什么印象深刻或有趣的事情？印象深刻的事情哦，从那个拿坡里飞过去英国的时候，我们也到那个瑞士转机
0: 哦， okay、对，然后
1: 那时候就。那个飞机延误落地，所以我们到一到瑞士的时候，我们就是从另外一个航向用跑跑跑跑,跑到我们要搭飞机的地方。那就还好，你们都是田径选手。对，还好，我们都田径选手，过程中跑了十分钟泳，<笑>然后整个整个航下人就在看我们这边跑，然后冲来冲去的这样。其实每次在这种过境转机的时候，真的就会是让人家哦，真的是很紧张。對對對而且国外有时候他们但他们航班也很多啦，所以、嗯、所以那个时候就是。嗯，他们就也不会管你，就你知道，就落在两个完全截然不同的航家，就是非常的、非常的遥远这样子、喔、对啊。后来有准时赶上，哎、欸，我们是最后一个搭机的，<笑>最后一个上飞机的，啊、真的是很紧张哎。你对你这是第一次去伦敦吗？就这一场钻石联赛的话，嗯，第一次去。哎、欸，有什么样的感觉，或有没有什么有趣的，或在对于赛事啊，或对于比赛的细节，有没有一些有印象的东西？嗯、到那边真的觉得，其实伦敦算是蛮漂亮的。然后对赛事的话，因为我们在。比赛场地是那个二零一二的伦敦奥运二的那个场地，哦、所以就会想说，哇，这个是之前可能是像一些博尔特就是世界纪录保所踏过的场地噻，会<對>觉得很不一样。啊、真的哎，嗯、很漂亮嘛？就到现在维护的其实都还很漂亮，很漂亮，哦、而且场地的质感就很好，而且很大，真的很大，对、嗯，非常大。然后，其实我觉得在比钻石联赛的时候，其实应该就是媒体记者转播的人就比观众来的多吗？还是说其实观众也是坐满、哦？观众超多的，观众超多，哦、那人真的非常非常多。我还以为他只是拿来做转播，然后都让里面就是那样在里面，<對>哦、人真的非常非常多。所以这种感觉又完全不一样，嗯，很震撼。你又感受了一次有点像二零一七年的那种，对，在台北市大运。對對對對过后的那种满场的那种，就是人的那种感觉。對對對我觉得那人数应该比一七年世大运还要再更多多一倍那种感覺，然后是很疯狂的这样，嗯、很疯狂。哦，能够把田径运动做到像这样子的高规格，你在比赛当中有遇到一些自己偶像吗？嗯，蛮多的其實,其实几乎都是在美国跟牙买加这几个国家的短跑选手都会去。哦、然后我看到一些之前就是觉得很厉害的选手，嗯、啊、，OK， 所以有。在这场比赛上面，你对自己的这场赛事的表现或那边的感觉是怎么样？嗯，自己的表现我觉得算是还算可以接受，嗯,嗯，对啊，对，就是你比的项目就是两百吗、嗯？没有，那时候是去比四百公里哦，是四百公里接力<對> ，OK。所以就是等于是有一个这个机会，然后到国外去感受一下不一样的、嗯、不一样的感觉，<對>然后去把它好好做比赛、哦。我觉得英国，但是你们有时候去到国外，应该也没有时间可以去逛逛或走走吧？几乎没有、欸、就很少，除非是比赛之后。所以你就从一个田径场飞到另外一个田径场，<笑>對對對然后再飞到另外一个田径场。對對,对对对！天呐、啊，我觉得这样子也太太辛苦了吧？对啊，应该、嗯，我觉得应该要有机会可以去走走，或者是说不定你趁这一次有机会可以去莅临英国伦敦，说明下一次你就会更有兴趣。嗯，可以再有机会飞到伦敦的话，就可以有更多。不一样的这个体验，对对对,对，或感受，你就可以对这个地方会留下更多深刻的印象。我们再稍微休息一下，我们等下来聊聊韦讯他自己个人在拿破里世大运啊，或者在亚洲田径锦标赛当中不同的赛事，还有哪些不一样的学习跟不一样有趣的收获呢？休息一下，听首歌曲，马上再回来哦
0: 。全国广播 FM 一零六点生活最。我是举重的世界金牌郭信存，您现在收听的是 FM 1 0 6全国广播全玉主持的空中全运会
1: 。其中要全国广播 FM 1 0 6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别邀请到的是田径队的代表选手，他是亚运的选手王伟旭，同时也是亚洲田径锦标赛四乘一百公尺接力的第二名的选手，也是大专杯或者是全运会。非常强的，就是选手啊，韦旭来到我们节目现场，跟大家分享他自己个人在赛事上面的一些经历啊。那今天我们除了聊他的赛事经历之外，我们也要聊聊他自己个人怎么看待田径运动这件事情。我们刚刚讲到2019年钻石。联赛这件事情哦，他就从之前黄金大奖赛，然后变到钻石联赛，嗯、感觉就会拿到很多很高级的东西。那这个赛事，我们刚刚描述你在伦敦站的时候的这个经验，哎、欸，但是你其实不止这场赛事，你还有去过好多国家哦。对,不對，嗯、你可不可以跟我们分享几个你还有印象深刻？你第一次出国是去哪里啊？第一次出国比赛或出国，就十六岁那时候去比世界青少年锦标赛，那时候去乌克兰。乌克兰，哎、欸，感觉也是一个。能够因为运动，然后去到世界各个独特的国家。乌克兰应该不是一个旅游很常会去的国家吧？对啊，而且毕竟那时候是第一次出国，就已经到一个很欧洲国家。是冬天去吗？那时候不是，那时候好像是夏天。哦，对，我也在想说，如果冬天去那里太冷了，对，太冷了。嗯嗯嗯，有什么样的感觉？就第一次出国的印象是什么？哈。第一次出国，其实那时候还蛮兴奋的，就很期待说、嗯、哦，终于要坐飞机了，因为第一次、哦、第一次出国嘛。然后搭有够久，搭、哦、有够久，搭到因为第一直转机，<笑>然后转那时候有有趟是直接飞到飞到俄罗斯，然后、哦、飞到那边时候就觉得有点后悔，了。为什么？因为就是。时差问题我会搞得自己蛮痛苦的这样，对，然后要等。嗯、第一次感觉到那种时差，真的会让人睡不着啊什么的對對對對。就可能那时候已经当地晚上九点，然后天还是很亮，这样我就很不习惯。嗯、哦，对，哎、欸，确实是，哎，这、嗯、但这也是他们有趣的地方。我觉得有时候运动就是给人家有这种要怎么说，就是。到不同的地方，然后感受不一样的这种时差，然后身体要再去调整或适应这样。哎、嗯嗯欸，我有一个好奇，通常像你们身为选手、专业选手，那个适应时差要多久时间？我有听人家说，有人说什么，如果时差差一个小时，要休一天嗯，嗯，来补回去，有有这种说法吗？你自己觉得？我是觉得没有啦，我就觉得因人而异吧，啊、嗯，对吧？那你自己呢？我我就出国久了，去调时差的速度也越来越,越,越快。哦，对，而且我以为这个跟什么晚上几点喝一杯咖啡，然后几然后几点睡，然后几点拉窗帘，然后什么不要晒到阳光什么有关呢？没有啊，我觉得就可能到当地之后先好好睡一觉，这是蛮重要的。哦，然后飞机上不睡，看电影。飞机上还是会睡啦，就是还是就尽量硬撑吧
0: 。哦，所以就是你还是要用自己
1: 的作息，嗯，然后先过完，嗯，然后到当地的时候一定要好好休息，对，一定要好好休息，然后然后睡到自然醒来，这样，嗯。<對>哦，大概这样就调回来。这样，我觉得这样方法是最快的，这个方法是最快的。嗯，哎<樣>、欸，这個、真的是经验谈哦，我这个要学起来这样子哦、喔。哎、欸，所以这是第一次出国的经验，然后到了乌克兰这个很特别的一个国家，然后第一次出国，感受到时差上面的那种嗯不一样的感觉。嗯、你好像也有去2019拿坡里的世大运，对，那个是什么样的感觉？然后有没有一些印象深刻的事情？拿坡里的世大运哦、喔，那时候。也其实也蛮期待去拿破仑，但是到当地的时候会觉得哇，就,就是很不一样，因为可能是当地的文化就就近落差很大，嗯、所以一些意大利对意大利就居住环境比较比较脏乱一点，我会觉得会比较不习惯。嗯，拿破仑其实蛮、哦、就是比较蛮脏乱的，对，嗯、比较混乱。不过你们好像住在呃，好像是游艇吗？还是游轮？游轮上面对对。對然后是选手村，嗯,嗯,嗯，这是什么样的感觉哈、哦？他说也听，就是就是听到说要住游轮，的时候，哦，好期待哦，赶快去看看。结果住的时候好像就好像也没什么差别啊。哦，就像是一间一间的房间，然后更小间，对,对，更小间，然后淋那淋浴洗澡的空间对对很小。哦，因为你可能要站着，对,对不对？没有想象中那么舒适啊。哦，因为他就在船上嘛。但你们的船是会在海上航行，还是就是靠在岸边？就直接靠在岸边。他不会，他不会航行，就这样子。嗯，他就靠在岸边而已。哦，那就纯粹住在海上，哎、哦欸，就住住在船上这样。嗯、哦，那我这样大概理解。那船上有一些，应该有一些有趣的设备吧，或者是在船上的感觉不一样吧？有趣的设备哦，会有什么卡拉 OK 啊？嗯,嗯，好像也没有哎、欸。游泳池啊。游泳池有有游泳池，对，就是船上还有一个游泳池。对对对对对，就嫌船旁边的海水还不够多，就是不能直接跳下去之类的。哦，不行，是不是？旁边不行不行不行。不行。哦，我还以为那是个海滩啊，对，没有没有，但是船只跟海滩白就会不一样的那种暗岸的那个类型，对不对？哦，这也难怪。不过它就是一个话题啦，嗯，一个蛮有新闻的一个话题，就是选手住在船只上面呢，就还蛮新鲜的。嗯，那个时候你身边他们算是。打散吗？就是你可能会跟不同的选手住，还是说，还是说是怎么样？就是你会看到各国的选手都在游艇上，这样比较容易交流吗？他当时的目的，就其实可能是各国选手在游艇上面交流的，交流比较有比较轻松一点。
0: 对，嗯、就可能
1: 是因为那边有那个桌球，然后可能大家都会一起打之类的。哦，<是>就有点像国际的交流，然后你可能可以跟各国的选手，對對對,对对对对，然后打打球。但你们两个可能都是田径选手，啊、<笑>在打桌球类似这样的感觉。啊啊哦，这也蛮有意思的啦。嗯，应该是刺激这种国际的交流，然后增加友谊这件事情，可能更大过于说就是吃好料的啊，或什么。对对对,对对对对对，嗯，就等于是独特的经验，嗯，这样子。然后你好像有一些很不开心的经验，就是去到印度的经验，嗯、是吗？嗯，那时候是二零一七年的亚洲锦标赛，亚洲锦标然后那时候去印度，然后那时候一落地，教练就跟我们说，去实这边还蛮危险的。他说：“危险什么意思？就可能是一些可能会被出走出去會被，会有虫，会被抢劫之类的。哦、或是,被是那个危险啊，<笑>可能被抓去卖之类的吧？嗯，对啊。然后那时候我们一入住到饭店之后，就完全关在里面，都不能出去。嗯、哦，这、就是有被管制。对，然后可能一些饮用水部分也是也是要用买的。哦、嗯啊，当你在刷牙漱,漱口的时候，也是要用饮用水来刷牙漱,漱口的，就不能用他们那边的自来水，就是不能<咳>不能用那个水龙头里面的水这样。”哦，那这样真的是蛮不方便的。那洗澡呢？洗澡一样照洗啊，就是尽量不要用到嘴巴这样。哦、嗯，天哪、啊，天哪、啊！我觉得这真的是……那你喜欢印度吗？就是你自己个人这这一个经历？喜欢印度吗？我觉得，因为那时候我们都会搭车去田径场，然后呢有那接驳车。那我有搭接驳车的时候，我都会开开开窗户去看，说他们当地的一些街景的，应该说什么样貌吗？嗯，看到他们人，时候会会就会。會觉得想说有这么可怕吗？因为其实你跟他们挥手，他们就会很热情的跟你打招呼，干嘛的？嗯，就当下心里就会想说，嗯
0: ，有有,有那么
1: 有那么多危险吗？有那么危险吗？嗎嗯，就是我觉得印度啊，它就是一个很神秘的国家，就是喜欢的人就很喜欢，讨厌人就很讨厌的这种国家。嗯，嗯就它这是一个两极化，对旅游的人来说也是如此，这样子，<對>就看你有没有遇到一些自己个人受不了的事情。但如果还好的话，嗯、说不定是有机会可以去造访印度的。对，我是。因为我之前先看一些旅游频道，其实感觉印度好像印度好像也蛮漂亮的。对，是一个蛮神秘的国家。对，不过有人会说，就是以旅行的角度来说的话，不是你去选择了印度，是印度选择了你
0: 。好像听过这句話，对，有人
1: 这么说这样子啊。<對>不过好，这就是一段印度的历程。但你个人就是那那边的饮食什么，你都习惯吗？你身体？饮食的话，我觉得我还算习惯的。哦，可能我你铁胃哎，对，可能我什么都吃，所以没有遇到什么拉肚子。你的队友呢？有没有人无法承受这件事情？有有有好几个，谁谁无法？还有说谁？还要比？有可能有几个谁的？几个学长吧？啊，几个学长啊，是是是，对对对，就是身体不适，对，就就可能拉肚子之类的。真的哎，嗯，这真的是很有可能会发生，所以。饮食上面、呃，我还记得，哎、欸，上一次我上一次访谈自行车的时候，然后呃，有一个他们也是去印度比赛，他们就说他们整队快要一百多人，就是大家都在比赛嘛，嗯、就各国选手、嗯、超过五十个人都食物中毒，就是大会提供的餐，然后拿一起中毒，然后就想说半夜起来说怎么厕所是满的，嗯、<笑>就是大家都在上厕所，这样子就是整个食物中毒，然后都没办法比赛就弃赛。嗯，所以就一半人被气塞，那我说，那你有被气赛，他说对，胃胃气塞，<笑>整个中毒这样子。我就说天哪，就是也会发生像这样的事情，嗯、在在比赛当中哦、喔。所以我觉得这个都是还是要注意自己安全。你还有比一个亚洲田径锦标赛，对，是在卡达，是不是？卡达，对，这是什么时候？哪一年？今呃，去年的去年的时候，嗯、对， 2 0 1 9对卡达，你是第一次去卡达吗？那一次，对，那时候也是第一次去卡。有什么样的印象？哈。那时候什么印象哦？我就觉得那边应该是一个沙漠地带吧。但是去的时候真的很热哦，可能就是平日白天的时候就已经四十度以上了，这样就真的蛮热的这样。但是是一个富裕的国家，嗯，啊、看起来算富裕啊。哦，<吧>看起来是这样子。嗯，然后觉得那个比赛或那个环境上面呢，以赛事来说的话，哇，那那个那个比赛场地真的是蛮厉害的。那个比赛场地就整个整个一四百公尺都冷气。它场馆里面全都是冷气，它是室内的，是、欸、它不算室内吧，它露天的。哦、oh ，对，但是它它有那种冷气的那种出风口，哦、oh。所以你在停车场里面也感受到你在吹冷气，这样就是还蛮厉害的，真的是蛮厉害。这冷气不用钱，对，用钱堆出来的，<笑>好恐怖哦。好，所以就是不同的赛事有。带给你完全不一样的感觉，然后就到不同的国家去。不过你就是从一个田径场换到另外一个田径场、欸，嗯，真的可以感觉出来。田径运动员它本身是一个非常细腻，然后而且是一个我觉得啦，他个人是比较重复啊，然后可能比较单调的一个运动。但你在比赛当中会需要很长跟自己讲话，嗯，對
0: 對對你自己个
1: 人觉得在赛前或赛后的这种自我对话，你都跟自己怎么沟通？你都跟自己说些什么话？嗯，赛前的话，其实就是。就主要还是跟让自己心情放松了，对，就是让自己专注在自己的热身啊，或是一些呃该注意的跑步的动作、嗯、去注意，等于去做一些意向上的训练跟调整。对,對,對,對,對 ，OK。那比赛当下呢，就没办法想了。比赛当下，其实我还是你会浮现出什么东西，还是你会去看别人？我不知道，好像通常不会去看嘛。对，通常不会看，啊、但是我可能会比较就是。枪响之后会会比较容易受影响啊，但是在枪响之前，我会告诉自己自己说：，其实你跑道就是你自己的，然后你就好专注听枪声，然后该做到的做到就好了。对，哦，哎、欸，这个这个蛮特别的，嗯、就是你为什么会觉得自己是枪响过后比较容易受到影响？就是别人冲的比较快或什么，你就会觉得眼角余光一看到，心中就心中一惊。對,对对对对。就像如果像国内比赛的话，有时候旗袍一出去就感觉好像就已经分胜负，因为一百公尺一出去就是一个很关键的地方。然后假如你比较比变快一点的时候，我心里就会浮现出一个“哦，我赢了”的想法，哦、所以就整趟就会很顺利。这样是，所以等于就是要赢在开头啊。嗯，对你来说是比较像这样的感感觉。确实，因为我觉得每一个每一个选手其实都不太一样，然后每个选手对于自己怎么解读自己的这项运动。感觉也不太一样，对我觉得每个都不一样
0: 。嗯，那
1: 你自己个人在田径赛场上面会跟队友们有一些沟通吗？在训练的时候会啊，你们彼此也是会有一些互动，你们都会有哪些有趣的互动？有趣的互动哦，其实就很平常，像男生一样打打闹闹都居多了，就互相加油打气啊，或者说是互相 c o 一下，对啊，哦，弄一下对方，哦嗯、因为毕竟田径真的蛮蛮无聊的，<笑>就就可能在你练习就是跑当中就休息的时候。就是大家一起聊聊天啊，啊互相说啊，你刚跑的怎样，或是怎样，就是一些技术方面有没有什么可以交流的地方，这样，嗯、对吧？所以彼此在平时还是是可以互相交流的，虽然说在比赛赛赛场上面是对手，对对对对对，嗯、但平时的时候，可能在训练的时候，其实学弟或是学长都会麻烦我或是其他人说啊，帮我看一下，说我跑姿跑的动作是怎样，或是帮他麻麻烦麻烦我们帮他录影。哦，<對>就互相可以帮忙。对对对对我觉得这个也是蛮好促进感情的一个方式。是，你在运动以外的时间点的话，你会做哪些有趣的休闲活动吗？你自己个人都怎么舒压哈？舒压、嗯哦，像我如果因为我国训中心在高雄，对，哦，其实我放假的时候其实几乎就是可以家里比较多啊，因为在屏东。对对对对，因为在屏东不算很远，这样嘛、啊。对对对对，然后。像平常的话，最近有比较接触潜水，就是可能是自由潜水这方面。嗯，就之前有去上过课，然后又持续的想要去去那个尝试。我看你皮肤就还蛮黑的啊，对对，對就是就自己喜欢，嗯、不怕晒啊，对哦。所以那时候我还印象蛮深刻的，候，那接触自由潜水，然后因为它他下潜时候会有那种海压，对耳朵對耳朵对耳朵会不舒服，然后就是很需要去练习说你的拼压的技巧这样。哦、对，然后那时候第一次。下潜到十六米的时候，<咳>就会觉得哇，我可以做得到，对我可以做到。然后，<咳>你可以那个闭气要避多久啊？对不对？闭气要避多久？那因人而异，就是也是要是去训练的这样子。嗯，所以我觉得这其实是应该是说每一个运动项目，就是你可以透过一些不一样的运动，就是你原本在田径就在路上嘛，然后到海上当中去，让自己可以有得到。充分的放松，嗯，这其实是一种很很舒服的一种感觉，嗯、对、啊，而且我觉得那个会有另外的成就感这样，对对,对对对，对、啊，我觉得这是一个舒服，让你自己可以有有一个可以呃舒压的管道，这件事情其实非常重要的这样子、哦。没想到，哎，果然委屈就看起来皮肤黑黑的这样子，然后果然就是喜欢户外，然后喜欢那种海洋，然后喜欢那种大自然的那种感觉。嗯、如果大家想要揪他的话，就去那种地方就可以遇得到他。<笑>这个到屏东，哎，那所以是去哪里？到小琉球，到小琉球去<对>去做自由潜水这样子哦，<对>所以欢迎大家也可以揪他一起出去玩这样子哦。我们等一下再稍微休息一下，我们等下第二个小时节目内容，我们回来来聊聊在田径运动赛场上面呢，他自己个人有没有遇到哪些挫折的经验？那并且呃，他自己个人在追逐自己个人的成绩的突破的时候，有没有遇到哪些困难或成绩卡住的时候，他又是如何跟自己对话，跟如何克服困难的呢？马上再回来哟、哦。我是 U 1 9亚洲青年橄榄球代表队的丁义峰。您现在收听的是 FM 1 0 6全国广播，由全运主持的空中全运会。继续回到全广播 FM 1 0 6空中全运会的节目现场，我是全运。第二个小时节目内容，我们今天同样是邀请到的是我们2018年雅加达亚洲运动会的中华田径代表队的选手王伟旭。欢迎伟旭，耶 ！Hello， 大家好，我是国家代表队的田径选手王伟旭，韦旭其实也是一个热爱户外体育活动的一个选手哦、啊，就是他平常的休闲活动的时候，其实非常喜欢做自由潜水。我们刚刚有聊到这一段嘛，嗯、对不对？嗯，在上一个小时节目内容当中呢，韦旭跟我们分享很多他自己个人热爱田径。运动的原因，以及他自己个人参加很多各个地方的比赛，像是钻石联赛啦，或者是拿破里的士大运啦，或者是亚洲田径锦标赛的时候，各个赛事的一些经验跟遇到一些有趣的事情。刚刚除了谈有趣的事情之外，我们今天就要来谈一些他有没有遇到一些挫折跟困难了。通常对于一个选手来说，他遇到的挫折困难，要么就是成绩没办法突破，没办法达到自己预期的标准，要么就是受伤，这其实是非常常见的状况。那我来问一下委旭，你自己个人觉得？呃，在田径训练跟比赛过程当中，有遇过最大的挫折是什么？最大的挫折、哦、可能就是那时候二零一四在台北举办的亚洲田径锦标赛、青年田径锦标赛。嗯，对，那个时候個你几岁啊？那时候我几岁哦？好像也是在十七八岁嘛。哦，<笑><對>好年轻哦，等于是六年前，现在二三嘛。嗯嗯嗯嗯，对对对，才十七哎，对对对对，对好，好，好，然后呢，好小、哦、啊。那时候，因为那时候主要是以四百公里为主、嗯然，然后那时候成绩还蛮不错的，然后，所以原本你是有对自己有一些期待的。嗯，其实那时候最期待的其实是可以在四百公里这个个人单项拿下金牌。哦，对 ，OK。后来呢，发生什么事？后来可能给给予自己压力太大了吧，嗯、所以在比赛当中表现也算严重失常，跑出一个自己。不是该有的描述，哦、所以我在预赛的时候就已经就直接被刷掉了。天呐<哪>，嗯，所以这个这个感觉真的是挫折很大，因为原本希望是拿金牌，就预赛就已经没有。对，然后那时候印象蛮深刻，其实当下就已经很挫败。然后回到饭店的时候，那时候有一个有一位队友、啊，他是直部的，所以身材比较魁梧，这样。然后他突然说，他正抱着我说：“不，不去没关系啦，就是休息一下这样。”然啊，那时候我就直接泪崩，嗯、<笑>你就直接哭出来，对对出来因为压力太大了。嗯，所以那时候就直接瘫软，嗯、因为瘫软的感觉这样。嗯、对，那你你那个当下你要怎么怎么自处哈、哦？因为你本身就是保持这么高的期待，嗯、你后来要怎么样调试自己这件事情？嗯、然后你又怎么面对教练之类的？其实那时候也缓和了好一阵子，对，差不多一个小时吧，一个小时算快嘞。有些人大概会缓和一个礼拜吧，但是因为那时候、oh. 那时候在比赛当中，所以要赶快调整自己情我觉得那时候算蛮久的，就是可能哭了三十几分钟以上，嗯、才慢慢觉得比较好一点。第一次因为比赛这样哭吗？对，那时候算对第一次吧。对，就是很难过那就是蛮难过，就是觉得哇，怎么会这样？我怎么表现这么差？嗯然后那时候其实我原本的原教练也是就是代表队的教练，对对，他也是那时候因为我们那时候。比赛之前，我们有在林口的国体那边密集集训了差不多一个月，然后他也是我说我的课表啊，都是他就是帮我规划这样，所以可能觉得好像也辜负到辜负他期待了这样。嗯，那后来有检讨原因，觉得说是什么什么状况吗？还是说临时有点失常？就是可能给予自己的压力真的是太大了，所以才会导致那么严重的失常这样。所以那时候也算是学了一个。还蛮宝贵的经验吧。对对对，哎、欸，我其实有一个蛮大的一个好奇点，就是其实我这是我个人很想问啊，希望就不会这样对你很冒昧这样子、喔。不會,不会不会，就是我个人就是很好奇想问，就是因为短距离项目的好手很多，我们都知道，比、嗯、如说像俊汉啊，就是其实他就是一直在跟你竞争，对，就是一百跟两百的这个运动项目，<對>然后其实他也是成绩非常好的选手，这样子。對對嗯，那当大家都在追逐自己更好的成绩突破的时候，呃，韦旭，我看你的成绩其实蛮多时候。就会落在第二名。嗯，嗯那你长时间做第二名，那有时候有些赞助，有些美光灯，有一些有一些,有一些品牌，就是他们就会想要找第一名啊。对，你懂我，你懂我的那个那个意思。嗯，但是你其实就是差那个，哎、欸，那个根本都差不到一秒，对，就差在一秒内的这个过程当中。但是你就做第二名，其实这样子你当国手也七年的时间，嗯，也蛮长一段时间。你自己是怎么思考这件事情？嗯，我觉得这个。部分的话，我第一个会想的是，其实在第二名好像也没有不好，但是毕竟还是会想要拿到第一名的成绩。但是在第一名的时候，压力也比较大，嗯，因为毕竟所有聚就所有人就是要把你追过對，对，聚焦都在他身上。但是如果一赞助商这部分的话，可能是多少還是有羡慕的感觉了。哦，对，但是我觉得。嗯，该怎么说？我想一下。哦。你要怎么样用一个比较成熟的方式应对？因为我前一阵子也有看一本书，当然它是比较旧的书，嗯、但我其实就是因为想要来访这个你的专访的时候，嗯、我再翻了一下那本书，它叫做就是“老二哲学”，嗯、就第二名的哲学，嗯、就是二这件事情，它其实是一个你你怎么看待它？你怎么看待自己排在第二个顺位？不是第一个，嗯、不是最出头的，不是最亮眼的那个。嗯嗯。但你要怎么样可以有一个？我不知道，那叫做譬如说让贤吗？或者是你必须要能够说，譬如说。呃，成人之美，能够看到别人比你更好，但是你却一样还要为他就是给予掌声，这其实是一件不容易的事情。对，我觉得如果是我的话，我想的部分可能、就是我毕竟在第二名，所以压力没有像第一名那么大，反而我觉得可以更专心做好自己想做的事情，然后更发觉自己所有缺失，然后嗯，有真的等到有一天的时候可以。就是一再突破，突破你自己个人呃，就是想做的事情是什么？就是你自己个人是想要再突破这个成绩，嗯、或是是想要真的也拿下冠军吗？这是你想要的吗？对啊，对，这真的你是也想要的、這個，就是也是会还是会想要拿啊，站上顶端啊。嗯，
0: 对啊，
1: 就是可能会更仔细说哦，我是哪里还有不足的地方啊，或等等之类的。你算是一个比较反思自己的，人。对对对，选手。我,我在练习当中，我也想说哦，我是不是哪里？还有不好，或是哪里有需要改进的地方，我一直会一直想这个问题。嗯嗯，嗯那我不知道这样问会不会很冒昧？你也可以选择不要回答。就是那你怎么看俊汉、嗯？怎么看俊汉呢？我觉得，我觉得他那那也是他努力所得来的东西。嗯，所以我也觉得很。替他高兴，因为我们毕竟我们感情也蛮好的，所以他你们你们年纪差很多吗？没有没有吧，同届同届嘛，嗯,嗯所以他每次有一些赞助或干嘛說，都、哦、有些就是一些广告啊，我都会都会跟他说、嗯、哦，看到你的这些就传给他，嗯、或者用 IG take 他，对啊，对对对对,對啊，就其实是呃，当然就是因为就是队友嗯的这种感觉嗯，嗯那不过你就是其实就是第二名，嗯、然后你就会看着他拿着拿着这些这些光环。的这个感觉，不过你自己个人好像比较，就我觉得你的个性也是，你好像比较就是，你就继续努力，然后但你不是一个很想要很很很希望握有一切的那种感觉，你也比较是热爱大自然，然后喜欢哎、欸、休闲放松，好像比较像这样的感觉。對對對可能我不比较不适合承受那么大的压力啊，对吧？哦、oh, ，OK， 所以就是每一个人解读一件事情的感觉其实不太一样。嗯、那你自己个人有没有很激励你的句子，或者是当你遇到挫折或困难的时候？可以给你很有启发的，你知道有些选手其实他们的手机的记事本，嗯，好像会留一些他偶尔看到一些书，因为我不知道大家多看书，對對對就是偶尔看到一些书或看到一些电影的时候呢，会打字啊，留下来的一些话，嗯，你自己有一些什么话是你自己很喜欢而且会激励你自己的吗？嗯，我最近有看一本书，就是金牌选手，然后他那时候他他那个他是一个就是贝尔普斯的教练，嗯然后他有教一个参障奥运会的游泳选手，对，然后。那他他跟那个教练说一句话，我有点吓到。他说：“其实人生最大的障哎，残障的那个障碍，就是你选择负面的情绪。”哦，对，这个、欸、这個我看到说，我我我有点吓到。他是一个就是就是可能不是四肢健全的人，但是心里却比我们一般健全的选手还要还要更强。对，更强这对，就是你真正会选择的某一些。的你真正的障碍，或真正的现就是你选择了负面的情绪。对对对对对，其其他你不管是身体的缺陷，或者是技术上的缺陷，都是有办法弥补的。嗯，没有错。对，只有你自己选择不要弥补，或选择自己处在负面的状态底下，嗯，才会是真正的缺陷。对，所以看到那句话的时候，我真的当下有吓到。哦、嗯，对、欸，你自己会是处在负面状态的人吗？嗯、你觉得你自己？觉得我之前可能高中阶段的时候会比较容易想太多。哦，但是如果我觉得我经过就二十岁之后，透过每一场比赛去反思自己所当下的情绪的时候，我会觉得哦，好像每一场比赛都在学经验，所以也不需要有太多的失落感或是干嘛，就是、或过多的情绪。对，因为毕竟你在练习，你一<咳>一年当中会练习那么多次，你就慢慢去修改修改，总有一天在比赛当中一定会。展现出来，这样对我觉得运动员比起一般人来说，他们是习惯挫折的人，因为他们面对失败永远比面对成功来得更多。嗯、對,对对，那我觉得当你习惯面对到挫折的时候，你才能够承担得了那些所谓的成功，或承担得了那些所有得到的荣耀。<對>那是因为你要累积够多的那个挫折的耐受力。嗯，就像你自己说素耐力一样，嗯、就那是要。练过的，所以我觉得这个感觉是很不一样的。<對>有的时候我在跟选手们聊到这一段的时候，我有时候都会很惊奇，就是其实以韦旭，你现在也才二十三岁，就是一一个二十几岁、十八岁的时候，那个当下你们一直遇到这些状况的时候，就要不断去想。所以对运动员来说，其实他就是要求更高，而且是希望选手们可以拥有更好的表现。永远都是要站在荧光幕前的时候，就要是一个很好的一个形象。嗯，这其实对选手来说真的是一件不容易的事情，但也是因为如此，他们才会是。在美光灯底下，才会是被大家就是更加注目到的运动选手，跟优秀的运动员。我们再稍微休息一下，我们等下来聊聊，就是对于呃韦讯他自己啊、哦，个人在生涯上面或在未来有哪些对自己的期待，跟有哪些未来的规划呢？马上再回来哦。
0: 运动短跑指的就是短距离的赛跑，不只是归类在田径项目中。像这样短距离的冲刺，也可以在许多其他的运动中看见，像是棒球选手击球出去后的跑垒，或是标枪选手在直出标枪之前的助跑等等。在田径项目中的短跑，可能是世界上最古老的跑步运动项目。从西元前的古代奥运会中就有出现了，而且前十三届的古代奥运会中只有赛跑这个项目。赛跑运动的距离在奥运会或是世界田径锦标赛中区分为一百公尺、两百公尺、四百公尺三种。目前奥运竞赛中一百公尺与两百公尺的纪录保持人都是来自牙买加的博尔特，而四百公尺纪录保持人则是来自南非的瓦伊德。短跑算是无氧运动的一种。根据人体生理学的研究指出，因为腿部肌肉缺氧造成的乳酸堆积，人类只能维持在最高速度三十秒。在一百公尺以内的短跑表现，主要取决于运动员加速到最快速度的效率。接下来随着距离的提升，完成赛程所需要的肌耐力也会跟着增加。现在专业的短跑竞赛中，短跑选手们会使用起跑器来协助起跑。起跑器主要是提供具有一定斜度的防滑脚踏平面。可以让跑者在起跑时具有更大的力量与速度。起跑器的脚踏平面上装有喇叭，来让每一位选手同时听到起跑鸣枪。也可以设置压力感应装置来侦测提前起跑的犯规跑者。台湾有许多表现良好的田径运动员，像是短跑选手杨俊翰获奖众多，不只是台湾国内100公尺、200公尺的男子短跑纪录保持人，更在2017年的印度亚洲田径锦标赛200公尺项目中，得到我国在亚锦赛的第一个短跑金牌。2018年的印尼亚运会中，也在男子200公尺项目打破个人与台湾纪录，成为台湾首位赢得奖牌的选手。
1: 记者回到全运广播 FM 一6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是亚运选手王伟旭，来到我们节目现场，跟大家分享他自己个人的生命历程的故事啊、哦。呃，刚刚聊了很多他自己个人面对到挫折，或者是他自己在运动赛事当中特别有印象深刻的一些赛事经历。那接下来我们想要来聊聊他自己对于运动员的生涯规划这件事情，他对自己未来有哪些不同的期待哦？生涯规划其实一直都是选手们呃在讨论或在思考议题的时候，我自己个人也非常看重的一块一个区块。所以我透过广播节目，其实每次都会跟大家谈谈生涯规划这件事情，也是希望可以帮大家累积一些不一样的故事哦。我觉得委屈其实是一个对自己的思考算是。呃，蛮有在思考的人，而且蛮有想要去想到更长远的，就是自己想要做什么。那韦旭，你可不可以来跟我们谈谈，你自己是怎么看待自己身为一个田径选手的未来？你你还会想要继续比比赛吗？就打算比到几岁吗？嗯，你有这样的想法吗？嗯，是有。预计自己的停春点就是下一届亚运，就是在二十六岁的时候。哦<對> ，OK， 你会觉得差不多在时间点是这个样子。嗯，当然，如果还可以，就是状态非常的好，如日中天，就可能会继续。對對對,对对对，没有错，大概是这样的感，嗯、就是也不把自己不把话说死啦。對,对对对，还是这样的感觉。但就是如果有任何的状况的话，或者是有任何的呃条件的话，你就也给自己设了一个时间，不會让自己有那么的压力。對,对对，嗯，那如果不当选手之后，你会想要做什么？嗯，其实那时候在高中的时候就有想过这个问题，因为那时候有一位老师跟我说，如果你没有了，就是未来你没有了运动，对，你要做什么事情？哦，其实那时候高中就有想了、哦，对，那时候、哦、可能那时候想的比较远，所以那时候就开始在思考这个问题，蛮好的、啊。对，那当下想说，嗯，田径钉鞋好像。可以去做一些尝试。为什么？为什么是钉鞋？田径钉鞋应该说就是运动用品的专业化，就可能是专项的东西的。嗯、就假如像田径的话，做跑鞋，因为你在比赛当中还是需要用到钉鞋。但是在台湾的话，钉鞋的半卖、半售好像比较少。嗯，我就觉得，啊、就对你这样子一问我的话，我也不知道钉鞋要去哪里买。但是跑鞋就是很多啊，嗯、对对对对对，所以不能用跑鞋的，对了，要要是钉鞋。对，在比赛当中几乎都是不能自己把跑鞋装上钉子，不行，<笑>那也不行，不行不行不行。哦， oh, 所以钉鞋是某一种特殊专业。那在台湾有制造的厂商？在台湾的话，好像是没有。对，哦、oh, ，OK， 嗯，所以就是真的还蛮有难度的。那你打你打算怎么做，或者是你自己个人的想法是什么？个人想法的话，我现在目前想要做的，可能就是从国外开始做一些订购代购的部分。Oh. 就因为从你的专业跟你的了解，对，而且其实我自己是短跑选手，对钉鞋的敏感度也比较高。怎么说？长跑选手对钉鞋啊？因为长跑不需要穿钉鞋，是这样吗？应该说短跑的人口比较多，所以短跑钉鞋的购买购买量也比较大，这样。所以你有想到市场端的需求？对对对对，然后我会觉得想说。就以自己亲身穿钉鞋的经验来做一个介绍，嗯，介绍说这个钉鞋的好处跟就是一些不好的地方在在哪里这样哦，而且你形象又好，又本身长得又帅气，对不对？你皮肤黝黑，这样身高又高，所以就可以哎，等于是有点可以代言一些钉鞋的那种感觉，就可以透过自己呃个人的那叫什么试穿经验，对不对？对，可以好像可以放到网络上面，然后就。介绍说：“哎、欸，我这个穿起来的感觉是什么？就很真实的一些回馈跟记录。哦，这是你很想要做的。这个也结合你的专业，对，就是有就有把握的事情先做的。嗯，那<對>你觉得这件事情它的困难点在哪里？困难点哦，可能就是如果未来要做的话，嗯，可能就是要去寻找一些厂商吗？对，厂商。哦，但是你就从你现在合作的一些厂商下手就好了。对啊，但是台湾就毕竟他们没有制造商啊。”哦， oh, 对啊、所以有可能没办法在台湾量产，那会不会就变得很贵啊？对对对那也没办法，就是所有人都就是 affordable， 就是负担得了。嗯，也有也有有有这个风险，对吧、啊？对啊，对啊。所以你打算要做到就是平易近人，这样吗？嗯，就是其实各，应该说各单价的冰雪都会有，都,都有各有它的需求点。对,对对对对。哦， oh, 所以你等于会站在客人的立场，然后站在自己。嗯想要的，就是怎么样可以提供，嗯，你的你的资料，就是东西给别人這樣子，對,对对对，然后你等于是当一个，嗯，那那叫什么呢？就是一个配送嘛，就整个整个通路商，對對對然后把它完整去做一个呈现，就希望可以越做越好，但越做越大，这样、嗯、对所以你自己个人对自己的挑战，就在运动场上的挑战的话，就是你至少会比到在下一届的亚运会，就你个人希望可以持续，对这样子。嗯、那在呃这个未来的生涯的工作上面的话。你可能会往这个方向挑战。为什么你不会想要什么？现蛮常听到就是大家都会觉得说，我就当个老师啊，体育老师啊，当个这个呃教练啊。为什么你不会有这个？你不想要吗？我其实说真的，可能跟我个性有关吧。就是我比较想要不想被绑在一个地方哦、oh, <okay. S 2>。而且我想要做我想要做的事情，这样。嗯， mm. 就是因为田径是我的最大的兴趣。对。然后，如果可以把这个兴趣再去延伸化，我觉得也是一个很好很棒的事情。这样。对，所以你不想要被限制在某一个框架底下，對對對但你又想要去做，所以你就比较像创业家那种感觉，嗯、就你想要创一个自己喜欢的东西，對,對,對,对，创一个就做一个自己最喜欢的事情，而且就是也接触那么多年了这样，嗯，啊、但是你看哦，如果是创业的话，就会有风险啊，嗯，你自己看，像现在这样发生这样的疫情啊。嗯这样子突然间瞬间停的话，身为一个公司老板的话，是、就、不是就是就会很有压力？对啊，还是另外有压力。所以现在其实在做的事情，就是在退休之前就做一些感觉在未来会遇到的风险评估，或是做一些。嗯你等于也会累积一些经验跟专业嗯，嗯，当然也要累积一些资金呐、啊。对对对对对。哦， oh, 所以你听起来就是你已经有计划性的在逐步的在累积这件事。有先有计划性在,在做一些功课了，听起来势在必行，就是很想要做这件事情这样子。嗯嗯，那在生活上的下个阶段，你会对自己在生活上有什么期待吗？譬如说学业吗？或者是譬如说呃某一些其他的追求，你会有你会有一些什么样的追求？还是就是我就是要假日的时候可以去潜水？<笑><笑>现在的话，在学业上面，我觉得这可能是语言的部分吧，因为最近都是在蛮认真上英语课的，所以希望之后也可以用英文，英文然后去浏览一些国外的网站啊，就哎、欸、对啊，毕竟你之后要订购<對>或你自己要创造一个品牌的话。其实好像也是要跟国外的厂商结交、啊，对对对就获得更多的资讯这样。所以最近也蛮积极学英文，就是也是一部分这样。嗯、是，哎、欸，我觉得这件事情蛮好，就是你对自己算是有有思考过后，然后知道自己可能适合什么，嗯、然后也知道自己不适合什么，不适合被一个稳定的空间控制住，嗯、或不适合说做重复性的工作。但你很想要做创意或者是开创或冒险的，一些方法去做挑战，嗯、對,對,對,对，那你就会愿意去试看看。我觉得这样的。这样的过程真的是一件。我觉得真的是一件蛮不容易的事情，算是少数诶，蛮少数我在访谈的人里面能够呃，就是直接说，诶、欸，我其实有一个很想要做的事情，然后是一个周边产业，纵、嗯、使不容易。有时候我们人生当中，有时候会最遗憾的，其实不是我们做了失败的事情，而是没有做、没有去做、没有去尝试的事情，嗯、才会让我们觉得遗憾。我们再稍微休息一下，我们等下最后一段节目内容来聊聊最常见在田径运动场上呃的运动伤害是什么？有没有一些运动训练的时候大家容易犯的一些错误跟迷思呢？以及对未来也想要踏入田径。圈的这个小选手们，呃，韦旭有想要给他们一些什么样的建议跟想法呢？我们马上再回来哟、哦。
0: 我是体育体能教练林宏伟，您现在收听的是 FM 106全国广播，由全玉主持的空中全运会。继续回到
1: 全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是王伟旭，来到我们节目现场，跟大家分享很多田径运动当中的大小事情哦。那今天呢，很感谢伟旭跟我们分享这么多他在运动场上的故事。不过，我们还有一些小小的问题要来询问一下伟旭，在田径运动场上，其实我们大家有时候对于运动都会有一些迷思哦，更有一些。错误的一些观念，你最常听到别人对于田径运动当中一些错误的观念跟想法是什么啊？嗯，对于田径的话，可能就是单纯会觉得就走跑步啊，跑步是一件很简单的事情。对，因为我们每天都在跑啊，我每天都在走路啊，嗯、对不对？对，但是所<以>但是可能没有想到说会有那么多的技术层面哦，所以其实没有那么简单。呃、对，其实包括我家人也觉得哦，跑步是,是原本一开始以为是跑跑步是一件很简单的事情。对，然后像我爸爸就是其实这样看的时候，看一看看我们比赛啊，会觉得哦，原来步还是有差，对，很难，对对，哎、欸，会不会我们到其实我这样一直访谈运动选手，我就访谈到最后就觉得，我會不会连走路都不会走啊，就是<笑>就是，访到后来因为都是专业的人士嘛，然后讲到最后就觉得，天哪，我好像连站都不会站，坐都不会坐这样子，然后就觉得啊、哦，人生这样子好辛苦哦。但是其实他们做这些的所有的钻研哦，其实不是为了变得更幸福，他们是一种追求啊。嗯，就是對對對你那你可不可以跟我们有一些大的迷思？譬如说跑步，我们都觉得嗯，就是就这样跑而已啊，或者是跑步应该就是有些人就是天生像像你们就看起来就身高很高，哎、欸，委屈你几公分？一百七十六。对啊，所以就是觉得身高高，然后腿长，或者是身体瘦，你又是算是瘦的吧，对不对？你算是精瘦型的，嗯、对，就说嗯，所以他这样当然跑得快。我们体重比较重，我们就跑得比较慢啊。嗯，这种说法就是合理吗？其实我觉得，嗯，就好像身高高就跑得快，好像也不太一定哦。对啊，因为其实像那跟就是身高高是那个步伐可以比较大，对，不但不见得快。对对对对，哦。好像有一个是步频，是不是？反正我觉得都记不起来。就是步步幅跟步频，对,對,對、哦、这两个之间的相乘的交替，对不对？嗯嗯。然后跑步运动其实就像你刚刚说，它其实也是一种很科学化的。尤其像你自己比的项目是接力项目的话，对居多啊。嗯，接力项目它其实很重视某一种刻意的练习嘛。对，其实像大家都觉得说，可能是在黑人会比较厉害之类的。但是我觉得，嗯，像是日本啊，嗯、他们会。用像在接力部分的话，他们其实也在2016的里约奥运拿下第二名。嗯，因他们做了很大的改变，就是在技术方面做一些改变，嗯、像就是一些接力的传接棒之类的，嗯、对，做一些很大的改变，然后帮助他们在增加那个零点零几。对对对，然后在奥运的时候拿下第二名，这样。对啊，所以其实还是有机会的，所以不见得是天生的基因或人种的问题，就是你自己个人，對對對你自己个人有没有把这个。这个技术发挥，或有没有用科学化的方式来不断的突破，嗯、然后不断的增强这样子强化？<對>那你觉得在田径运动当中有没有很常见的运动伤害是什么？你自己个人有受伤过的经验吗？有，其实最最常见的运动伤害其实就是拉伤
0: ，嗯，对
1: ，就可能是腿或大腿拉伤，或是一些足底筋膜炎的发生这样。嗯，你自己个人有有受伤？有这两个都有过，只是拉伤。应该说几乎都会，大家几乎都会有，嗯嗯嗯。接触田径运动的话，不过你这样的话是不是算是都算是小伤啊？也就是说，相对于其他的选，呃，就是会发生什么什么严重的什么什么断掉啊？你知道我有时候很常听到都是、啊、哦什么断掉什么，那我想说，到底是可以断多少个东西啊？对对对对，你这样算是很轻轻微的了，算是算是还算就是可以恢复的、欸。那这真的要请教一下，就是你代表你自己对自己的身体算是保护的蛮好的，你是怎么做到这样子的保护啊？嗯其实，在训练练习训练之前，就是先做好足够热热身、拉筋啊，或是一些动态的热身之类的。就是马克操。对对对对，马克操。然后，在整个训练结束之后，我会做的话，就最基本就是当然是拉筋、收操。然后收操盘部分的收操部分的话，可能会比较广。因为我们之道会做一些做一些三温暖的这种冷热水交替的一些恢复哦，或是做一些物理治疗的肌肉放松都会这样。嗯，所以其实收操不是我们想象中的收操，就是只是在那边拉拉拉，拉你的脚，拉你的腿。你们的收操还包含三温暖，就是比较高级，对，就这样子嘛。对，没错，是你们说这是有三温暖，哎，是不是有时候那个左训中心还有一颗蛋，然后就是你可以到那个蛋里面哦，对对对对对，然后泡在一个液态蛋。放松，那是一台蛋，我不知道那是什么东西，应该就是就是一个恢复，就是一个蛋恢复舱。然后它真的是长得像一颗 egg， e g g 的那个 egg 的感觉吗？哦，不是，是不是它这个恢复舱？哦，好好，反正就是我觉得蛮好玩的，就是有很多恢复的方式嘛。嗯，然后你们也会有人帮你按摩。嗯，对，就我们现在在国训那边都有，好好哦，治疗师。对啊，所以你看，对你们而言的收操是这样，是一套的。嗯，那我们的收操就可能就拉筋了，就是拉个两下，然后就就回去吃晚餐，大概是这样的感觉。所以。这样当然就比较容易受伤，所以我们自己还是要把自己的身体顾好。嗯，那呃，自己的身体是自己的嘛，所以我觉得韦旭他可以自己在运动场上比较常青，然后而且不会受那么严重的伤，其实这个跟自己有保护很有关系。嗯、那你对未来有想要走进田径运动的一些小选手们，我们在节目的最后，你有没有什么话想要对这些未来想要走进来的这些选手们说呢？嗯，我觉得如果他们真的刚开始接触田径的话，其实。大家，我觉得大家想要最接最直接接触的，可能还是跑步类型的东西。但是，我觉得建议他们可以多做一些像是其他类的运动，对，像是跑跳投都可以。哦，怎么说？譬如说像是什么，他们可以练练体操吗？或者是他们可以去打打篮球？嗯，类似这样。我觉得，因为毕竟那时候是一个。多元发展，对多元发展的阶段，所以他们可以去多做一些其他运动的尝试，不一定是田径。所以不要一开始就马上落入专项训练，啊、应该要用一个更广泛的去学习、嗯，嗯，然后去探索对各种体育的可能性。对,對我觉得，可说不定你也会找到不一样的兴趣哦，而不是只有跑而已。然后，嗯，当然他也说不定就是不会就是练田径了對、啊。对啊，对啊。但是这样子也好，你就是你找到一个你喜欢什么嘛？嗯、對,對,对啊，说不定你也在那个项目也有很很很有。未来嘛，<笑>嗯，就是所以你要应该是多方的去尝试，不要就觉得说我就锁定什么就一定是只有这个了。对对对对对对。在尤其在年纪还小的时候，嗯、你<要>可以多尝试这样，多尝试。那当然，慢慢的像你们到这个阶段，你们就大概就是专精在某些项目上面，嗯，然后得到好成绩。嗯、但其实你们专精的同时，就像你刚刚说的，你的视野仍然是继续。开阔的，继续变大的，嗯，就你专注在这个项目当中，但是你视野是打开的，你才会找到更多的机会。嗯，比如说你想要走跟，比如说跟钉鞋有关的，嗯，或跟哪些东西有关的，学习怎么做品牌，怎么做经营，嗯,嗯,嗯这个其实也都是相关联的，<对>就是你眼睛一样要把它打开这样子哦。对那对于今年的，呃，我们问到这边差不多了、哦，但对于今年还有没有哪些田径赛事？因为疫情的关系，会不会其实都受到一些影响啦？嗯，其实影响也蛮大的。其实像我们上半年的赛事，其实都取消了蛮多。嗯，那如果下半年如果基本上的话，还是会想在十月份的一个全国田径锦标赛这样。哦，<對>有可能会有，但我们就看看到时候的状况。就时间近一点的时候，应该会有宣布。嗯、所以田径锦标赛。对，嗯，在十月份左右的时候，有可能还是可以请大家来关注的。在这段时间，还请大家保持安全的距离。然后呢，就是随时就是注意自己身边的这个状况要保持警觉。那最后节目最后有没有特别想要感谢的人呢？嗯，最想感谢的人就是我家人跟我的启蒙教练。嗯，教练叫什么名字？叫李雪华老师。哦，对，然后他是在我就读的国校任教这样。然后当初也是。因为他，所以才踏入前天天津这样，嗯、对啊。但是，他教导我的不只是在天津上面的技术，嗯、而且他另外教导是对人生的正向的看法哦态度。Okay, 所以，就是你，我也觉得你一直都是一个感觉，才蛮正向的人。嗯、而且，你的正向就是真的有一种，有一种就是蛮单纯的，然后邻家大男孩的感觉。正向<笑>就是有一种很很自然的，然后就是并不会很矫情啦。嗯。不会有些人正向是这样 ，yes yes，、啊、对对对就是很你知道很很 yes 那种类型的。但是我觉得你比较像是你心中就没有这么想，然后你就没有这么觉得的那种正向。对对、嗯，就你就没有，你就真的没有想到那些很糟糕的状况，而是你就觉得我想要好好处理，我想好好学习，就比较像这样的感觉。嗯、就有点一步一步慢慢来的感觉。嗯，真的要很感谢你的老师，当时让你有这个机会，让我们在台湾能够有一个这么优秀的选手。持续让我们可以聆听到他的故事，然后也带给身边人更多正面而且很美好的形象。感谢伟旭，谢谢谢谢。是的，那我们空中全会是一档专门在介绍运动选手的生命历程的故事，并且呃，我们透过广播的放送，让大家了解运动选手，也进一步可以爱上运动员。如果大家对空中全会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻空中全运会，注意全是一个草在甘泉的全哦。空中全运会，我们每周日的下午一点到三点在空中等你喽，拜拜，拜拜。